0: Brincadeira, gente, é muito bom estar aqui com vocês Uma alegria tão grande E a gente sabe que o Senhor tem um tempo perfeito para todas as coisas Já tem um tempo que a gente está tentando vir Ajustar para gravar esse podcast e tal Hoje a gente tem um lugar, vaga aqui no lugar que era meu Se alguém quiser ficar, vir sentar aqui, venha Tem lugar, tem uma galera em pé ali Pode vir, gente, pode vir, não se intimide Fica aqui do lado do meu marido e a gente estava tentando encaixar e nunca dava certo, nunca dava certo e hoje deu certo. Então a gente entende que é o tempo melhor o melhor tempo do Senhor para a gente estar tá junto aqui. Amém? Sem mais delongas, eu queria que você abrisse comigo a Palavra de Deus no Evangelho segundo João. O Evangelho de João no capítulo 1, João 1. E nós vamos ler a partir do verso 43 eu vou usar a linguagem NVI então se ficar diferente um pouquinho da sua é a mesma palavra, só fica ligadinho João 1, 43, a palavra de Deus diz assim no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Filipe Disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? pode vir alguma coisa boa de lá, disse Filipe, venha e veja, ao ver Natanael se aproximando disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, perguntou Natanael de onde me conheces, Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar então Natanael declarou, mestre tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa, vamos até aí, esse texto já é tão conhecido, a gente já ouviu e às vezes a gente até pode usar esse texto contextualizando no nosso dia a dia, pode vir alguma coisa boa de Belo Horizonte? Às vezes a gente usa esse texto para ilustrar, fazer alguma gracinha, mas Natanael aqui, ele estava sendo bem preconceituoso, na verdade. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E por que, que ele fez essa pergunta? Né? Nazaré, gente, Nazaré era realmente uma cidade pequena, onde Jesus viveu sua infância e a sua adolescência. E segundo... Embora ele tenha nascido em Belém, né? Nasceu em Belém foi meio que um acidente, vocês lembram? foi para o recenseamento e por um acidente ele nasceu lá, mas ele passou a infância e adolescência em Nazaré. E foi em Nazaré que aconteceu aquela rejeição de Jesus quando ele leu as escrituras na sinagoga e etc. Né? E segundo alguns historiadores, Nazaré tinha cerca de um quilômetro, olha isso gente, tinha cerca de um quilômetro de extensão. É pequena demais. Hoje ainda é uma cidade muito pequena, mas, segundo os historiadores, tinha cerca de um quilômetro entre o cemitério e um terreno acidentado. Então, o, a estimativa dos historiadores é que, no tempo que Jesus cresceu ali, a cidade tinha entre 300 e 600 habitantes. É o vilarejo do vilarejo mesmo, né? aquela história de entrei e já sair da cidade, era literalmente isso, mas certamente Natanael não fez esse comentário apenas por ser um vilarejo inexpressivo ou ter apenas entre 300 e 600 pessoas, ele fez porque os habitantes de Nazaré casavam-se com mulheres estrangeiras, então era tido como o povo que se mistura, mas é tão interessante, porque o próprio Natanael, ele vivia no meio da Galileia, no meio dos galileus, gente. E essa nomenclatura, a gente canta hoje como "Olha Galileu, Jesus", mas quando se falava sobre galileu, era alguma coisa de segunda categoria, era alguma coisa marginalizada. Então, quando o pessoal de Jerusalém chamava alguém de, da Galileia de galileu, estava deixando muito claro a gentália Aquele povo misturado Aquele povo imundo lá da Galiléia Aquele povo meia boca da Galileia, É um galileu Só que Natanael vivia no meio da galera da Galileia. Ele vivia lá É o sujo falando mal lavado, literalmente Então quando ele vira para Felipe e fala assim De onde? Como é que é? Nazaré? Pode ir alguma coisa boa de Nazaré? Ele revela uma coisa interessante aqui para a gente Que pode ensinar muito para a gente Embora Natanael vivesse entre os marginalizados da Galileia A sua maneira de pensar era como o Sinédrio de Jerusalém Da mesma maneira que o Sinédrio em Jerusalém falava o Galileu Da mesma maneira Natanael falou Nazareno Então Jesus era duplamente marginal, né? Era de Nazaré e era da Galileia. E quando a gente olha para ele, Jesus vem e ele identifica Jesus como o Filho de Deus. E Jesus fala assim, ah, por que, que você está criando? Porque eu vi você debaixo da figueira. Né? Você vai ver coisas muito maiores do que essa. E por que, que eu estou trazendo essa história aqui? Porque nós como cristãos, a gente tem um hábito péssimo. A gente vem para a igreja e a gente começa a experimentar coisas novas e a gente começa a ser transformado e viver uma transformação de mente que gera novas escolhas, novas atitudes, mas aí a gente começa a se achar melhor do que os outros. E não é uma coisa tão óbvia, não é uma coisa que você percebe rapidamente, é tipo um mau hálito, todo mundo sabe que você tem menos você até comentam a esse respeito, fazem piadinhas pelas suas costas, mas ninguém tem coragem de, de dizer para você, escuta, cara, você está com bafão, se você tem um amigo que te falou isso, ele não quer se ofender, ele é seu amigo, é? vai se cuidar, que vai ficar tudo bem, mas é uma coisa que a gente não percebe que vai sendo tecido no nosso coração, e isso é reincidente, porque às vezes a gente vem para a igreja, porque a igreja é um ambiente gostoso, a, a igreja é um ambiente aconchegante, vocês viram esse louvor aqui, que delícia, você se conecta com o Senhor, tudo favorece para que você contemple o Senhor, para que você volte os seus olhos, o seu coração para Ele, e quando você pensa que não, você já está se derretendo, você está emocionado, e você começa a, a proclamar que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Rei, Ele é o seu Deus, e você vai convivendo com esse grupo, e isso também vai transformando o seu código de ética. Você vai observando, porque nós, seres humanos, temos um poder de adaptação fantástico, dado pelo próprio Deus, mas que pode ser um inimigo, se a gente não ficar alerta. Você entra num grupo social, você observa o código de ética desse grupo e você se adequa, você se adapta. Então, a gente vem para a igreja, a gente tem um, um, uma experiência, a gente recebe o Senhor, a gente passa pelas águas, a gente tem uma experiência, um encontro, faz uma diferença na nossa vida, a gente começa até a experimentar uma certa transformação. E essa transformação mais imediata é aquela que a gente até dá uma ajudinha, de acordo com... A nossa observação do código de ética. Então, se você sabe, se você entra numa comunidade de fé que ninguém usa calça comprida, você pode entrar com calça comprida, na próxima semana você vende saia. Você pode usar calça comprida na vida, mas naquela comunidade de fé você não usa, porque senão você vai ser rejeitado. Você vai ser olhado diferente, a diaconisa vai correr o olho. Você é nova aqui, né, irmã? Aí você já se sente constrangido, né, então, então né? vou lá para a igreja do Douglas, porque lá não precisa de usar. Sabe? Então, a gente, a gente quer ser aceito, claro. Qual é o ser humano que quer ser rejeitado? Ninguém. Então, você observa o código de ética e você começa a se adequar. E o perigo disso tudo é que você começa a fazer uma obra que deveria ser do espírito, pela proximidade dEle, então à medida que você caminha com Jesus, e o Espírito Santo de Deus vai se alargando e se aprofundando em você, Ele vai te transformando. e a transformação que Ele faz é eficaz, é de dentro para fora, então o que você vê de fora é apenas o fruto do que está acontecendo dentro, mas a gente consegue fazer essa transformação só estética, esse que é o perigo, a gente começa a transformar o verniz. Então, a gente tem cara de crente, a gente fala igual crente, a gente tem roupa de crente, como se isso fosse possível, mas a gente tem né, os compartimentos que a gente fala. Então, a gente tem roupa de crente, a gente usa o crentês, a gente tem hábito de crente, mas a gente não é crente. Nunca foi tão necessário, nesse tempo que nós vivemos, cristianizar cristãos. Por quê? É só verniz, é só aparência. Eu conto muito essa experiência porque ela me ensinou muito. Estava na casa de uma amiga, e eu, sabe aquelas mexericas? Aqui você chama de mexerica também? Mexerica pequenininha? Ela é pequenininha com a casca fininha, brilhante. Você até sentiu o gosto aí, né? Essa boca encheu d'água, né? Eu amo aquela mexerica. É aquela casca fininha que, quando você descasca, perfuma tudo ao redor, né? Eu gosto de comparar muita mexerica com o fruto do Espírito. É um fruto só, com todos aqueles gomos, né? E o fruto do Espírito é assim, quando ele está pronto, quando você abre, perfuma tudo ao redor, fica impregnado na sua mão, em todo mundo que passa perto. Assim é o efeito do fruto do Espírito. E eu fui com tudo na fruteira. Intimidade, né, gente? Casa de amigo... Dá dinheiro, mas não dá intimidade para a pessoa Cheguei na casa da minha amiga E taquei o mãozão Quando eu peguei Era de plástico Quem nunca? Peguei a mexerica Gente, eu estava até salivando Eu estava até salivando Peguei a mexerica Mas quando eu peguei tirei da fruteira Eu soube que era Não apenas pela textura Mas porque não tinha peso não tinha consistência, era só plástico, e quando eu peguei, foi uma frustração tão grande, eu fiquei tão desanimada, aí virei para minha amiga, Micheline, que espirinha de engano é essa, nessa fruteira Micheline, que mexerica que é essa, ela começou a rir, você assim, pensou que era de verdade, você tinha certeza, ela não preocupa não, abriu a geladeira, abriu a gaveta da geladeira, pegou uma verdadeira e jogou em mim, eu peguei a mexerica, uau, oh, wow, consistência, peso, e eu abri a mexerica, perfumou tudo, sabor, e ainda estava geladinho, o dia estava quente, que delícia. Um prazer duplo, porque é comida, é alimento, mas também como por ela ser uma fruta molhadinha, né, mata a sede. E enquanto eu estava comendo aquela mexerica, Deus começou a ministrar o meu coração, muitos dos meus filhos, produzem frutos de plástico, você olha, você jura que é amor, alegria, você olha, não, fulano está sempre rindo, você pensa que é alegria do Espírito, mas não é, você pensa que é amor, fruto do Espírito, mas não é, você pensa que ele é cheio de longanimidade, mas vai conviver um pouquinho para você ver a bomba atômica que ele é, você pensa que ele está cheio de paz, mas não, é tudo plástico, é tudo performance, é tudo aparência, não tem consistência, não tem peso, não tem cheiro, não tem sabor, mas te engana. E a gente com, consegue performar, a gente consegue fazer as pessoas acreditarem que a gente é, é muito santo. Mas aí quando chega uma situação específica o Natanael que vive em nós, vem para fora. Nós olhamos para o outro, nos sentimos superiores, porque nós frequentamos uma comunidade de fé, nos vestimos como crentes, falamos o crentês, damos o dízimo e a oferta, fazemos obra social, e a gente olha para alguém que a gente acha que não tem o Senhor, ou a gente sabe que não tem o Senhor, e você olha de cima para baixo, sela com a tua salvação, Senhor. Tem gente que atravessa a rua, para não pegar o pecado. Misericórdia. Eu vi o testemunho de um pastor que foi convidado para pregar e ele podia ir do, do hotel até a igreja a pé e ele falou que o pastor não precisa me pegar não, eu vou caminhando até lá e no caminho ele passou perto de uma cracolândia, nossas cidades, principalmente os grandes centros estão cheios desse ambiente onde as pessoas vão para deliberadamente se autodestruir. E a droga é o seguinte: a galera, o corpo entende que precisa da droga, igual precisa de comida e água para sobreviver. Então, eles fazem os maiores absurdos, coisas que eles, eu tenho certeza eles nunca pensaram que seriam capazes de praticar, porque o corpo está pedindo, como pede comida e água. O cérebro entende que precisa daquilo para viver. E ele passou em frente desse cenário de guerra. Quem já viu uma Cracolândia, sabe que parece uma cena de guerra. E aí a pessoa passa, esse pregador passou, olhou para aquele povo, ficou comovido com aquela situação e falou assim, oh, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia desse povo. E seguiu em frente. E à medida que ele foi se aproximando da igreja, o Senhor falou com ele assim, a minha misericórdia é você. Que tipo de evangelho nós temos vivido, meus irmãos? Natanael estava na Galiléia. Natanael também fazia parte de um povo que era mal visto mas em algum momento, talvez até por esse elogio que ele recebeu de Jesus, quando Jesus põe o olho nele, elogia ele, está aí ó, um verdadeiro israelita onde eu não vejo falsidade, talvez justamente por isso ele se achava melhor do que os outros, deixa eu te falar querido, você pode estar dentro da casa do Senhor e dando frutos de fato, e ter tido uma experiência de novo nascimento de fato, e isso não te faz melhor do que ninguém, porque é pela graça que nós recebemos salvação, não é nosso mérito, é a misericórdia e graça de Deus que nos revelou, que nos desatou, que tirou as escamas dos nossos olhos, para que a gente visse, ouvisse, percebesse e cresse, nós fomos convencidos pela obra do Espírito, para nos tornarmos instrumentos de convencimento na vida de outros plantadores de sementes, para que o Espírito Santo tenha o um material ativo, para fazer florescer, essa é a nossa vida, eu não sou melhor do que ninguém, porque eu entendi a graça de Deus antes, eu não sou melhor do que ninguém, porque eu me visto de uma maneira mais recatada ou adequada, para o meu corpo não ser cobiçado, eu não sou melhor do que ninguém porque eu não consumo drogas. Mas livre, com certeza. Superior, não. Cada um de nós aqui tem as suas áreas de vulnerabilidade. Às vezes você não tem problema com droga, mas tem problema com fofoca. Você nunca se prostituiu, mas consome pornografia. A gente pensa que pecado é só o que o povo vê, hoje eu estava conversando com o Douglas na, no podcast, a inveja por exemplo, é um pecado que um, teve um tempo na minha vida que eu tive que lutar ferozmente contra ela e ainda hoje eu preciso resistir a ela para que ela não volte a ocupar lugar no meu coração, é uma área de vulnerabilidade mas eu sei onde que a, a, a inveja leva a gente Ela paralisa a vida Ela não deixa a gente frutificar Nem florescer A insatisfação cresce E é pecado contra Deus É obra da carne Mas parece que aquilo que não é visto É tolerado E Natanael talvez estivesse ali tão envaidecido O verdadeiro israelita Onde não há hipocrisia ele estava mesmo com a cabeça do sinédrio pode vir alguma coisa boa de Nazaré aquele povo que casa com mulher estrangeira literalmente o sujo falando mal lavado porque o pessoal da Galileia também era muito misturado você já passou por isso? às vezes você olha para o outro e você percebe imediatamente a vulnerabilidade do outro o pecado do outro, a área com que ele está lutando aí você olha para ele graças a Deus que eu não sou assim, não sou como esses, e a obra do Senhor em nós, ela precisa acontecer dia após dia, para que a gente entenda, a gente entenda, que mesmo fazendo Deus, tudo que Ele está fazendo em cada um de nós, no coração de cada um de nós, tudo que Ele está tecendo no nosso coração, e tudo que Ele está levando a gente a vencer, a subjugar de pecado na nossa vida, de maus hábitos na nossa vida, não é só para a gente, e não é para nossa própria glória, não é para nos envaidecer, é para glorificar a Deus, é para apontar para Cristo, olha, fulana era assim gente, brigadeira, ela entrava numa briga qualquer hora. Ela gostava de um barraco. Ela gostava de... Um o que aconteceu nela? O que aconteceu com ela? Não estou reconhecendo fulana. Agora quando vê uma briga, ela sai pela tangente. Virou apaziguadora. Isso aponta para a obra de Cristo em nós. E é uma obra que a gente pode até conseguir em certo ponto dar uma uma invernizada, mas tem uma hora que a máscara cai eu me lembro que eu já estava na igreja há muitos anos, eu já cantava no El Chamar, que foi o grupo que antecedeu diante do trono, era comprometida na obra, fazia evangelismo na praça, pregava para a galera no cemitério, em dia de finados, me achava. Casei com meu primeiro namorado, casei virgem, ele também, me gabando. Aí um dia, eu já tinha, nós já tínhamos a nossa primeira filha, e ela aprontou lá na casa dos meus pais. Quem me acompanha pela internet já ouviu esse testemunho. Ela aprontou na casa da mamãe, porque sabia que na casa da mamãe era a casa da vovó, então ela podia deitar e rolar. Só que ela estava fazendo aquilo já debaixo de, de muita rebelião, porque ela já tinha sido advertida, 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 e ela não queria consertar aí quem entrava em cena, papai, papai calmo, se mamãe fosse corrigir, não ia corrigir, ia se vingar, está nervoso? Corrija o filho não, senão você não vai corrigir ninguém, você vai se vingar, e desculpe quem pensa o contrário, mas eu sou a favor da vara, como último recurso, mas sou a favor, e aí o João é que aplicava a correção da vara, porque essa tranquilidade, né? em forma de pessoa, e aí quando eu estava no limite, eu falava, João, aí o João falava, vem, vem com o papai, e calmamente, levava para o quarto, para longe dos olhos das pessoas, para que a criança não se sentisse humilhada, e exposta, ali, ele comunicava para a criança, que ela ia ser corrigida, com três varadinhos no bumbum, por causa do que, ela estava insistindo em fazer, mesmo depois de várias advertências, e explicações, só que a minha filha, mais velha, ela é bem teatral como eu. E aí, quando o João falou com ela, vem com o papai, ela, não, papai, não, 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 papai, não. Ela começou um escândalo e o João não se abalou, bem, bem clarinha, vem com o papai, E foi levando e ela, não, papai, não faça isso comigo, papai. Uma cena, para gente, isso já era normal todas as vezes que isso acontecia, ela reagia dessa forma, tentando dissuadir o pai de dar as varadas. E aí ela fez o mesmo drama, só que meu pai não viu essa parte. Quando meu pai chegou em casa, era um domingo, a gente tem almoço de domingo, papai saiu, foi na padaria, comprou um refri, aí quando ele estava voltando, ele, o João já estava dentro do quarto, sentado na cama, esperando a Clara dar o desfecho da peça. E ela deitava no chão, ela rolava, ela fazia de tudo. Depois, que ele deixava ela se expressar bastante, ele falava, terminou, filha? E aí ele chamava, vem cá, deita aqui no papai, já pegava a vara, né? deitava ela aqui, você sabe porque você vai ser corrigida. E aí ela tinha que falar porque ela ia ser corrigida. Porque eu desobedeci, porque eu insisti em desobedecer. Isso, então... Papai vai te dar três varadas, tá bom? Uma só, papai. Três, Clarinha, três. Ela tentava negociar até o último momento. E está nessa parte, o João esperando. A Clarinha. Não, pelo amor de Deus, papai. E o meu pai chega. Quando o meu pai chega e escuta chororô, ele chororou. Ele, o que é isso? O que, que é isso? Nada, pai. Está tudo bem. O João só foi corrigir a Clarinha. Não, aqui em casa não, aqui em casa não vai corrigir a que vocês corrigem lá na casa dela, na casa de vocês, aqui não, pai, ela precisa ser corrigida aqui porque ela está pensando que aqui é a terra de ninguém e que ela pode fazer o que ela quer, então ela tem que ser corrigida aqui, para ela entender que aqui também ela precisa obedecer não, 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 João João quando ela ouviu meu pai, chamando o João, vovô! socorro Aí, eu falei, pai, pai, não se meta, pai. Não, eu não vou admitir isso aqui na casa, não. E quanto mais meu pai batia, mais a Clara gritava lá dentro. E eu comecei a ficar irada. Oh. Eva levantou. Que dizer, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Saiu um atrás do outro, assim, ó. Fruto de plástico. Eu entrei na frente do meu pai e falei, Pai. Aí o João abriu a porta com o olho: O que está acontecendo? Pai, você não. Não se meta, pai. Comecei a desrespeitar o meu pai. Não se meta, ela é minha filha, o senhor não se mete, o pai dela está corrigindo ela, o senhor não vai. Aí abre o João, escandalizado comigo, gritando com meu pai, e a é Clarinha aqui. Aí vem minha mãe da cozinha. Leninha, calma. Não, mãe! O papai está se metendo! Leninha, calma! Mãe, não se meta nisso! Você também! Ela entrou na minha frente e foi coberta da autoridade do Senhor, olhou pra mim e falou: Você não nasceu de novo. Você acha que eu calei a boca? Como não nasci de novo? Malévola! Ela não falou mais nada. Ela só ficou olhando pra mim com o dedo estendido, assim, ó. João, Cater, Clara, vamos embora dessa casa quando eu saí lá fora os vizinhos tudo olhando o barraco na casa dos crentes todo mundo olhando as janelas as gretas, nas frestas e o João, meu bem, o que que aconteceu? lá em casa eu te conto, estou gritando com ele o que que aconteceu? Meu bem? lá em casa eu te conto Olha aí, Clarinha, o que você fez? <risos> Mas aquela fala ficou latejando na minha cabeça. Você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Que confronto. É como se Jesus tivesse usado a situação, a boca da minha mãe, para chegar no quarto escuro da minha alma e acender o interruptor. Pluf. Dá uma olhada para a sua vida, Helena. O que é que mudou desde o dia que eu entrei? O que é que mudou? Dentro estava do mesmo jeito. Sabe quando você pega aquele quartinho da bagunça e tira a caixa daqui e põe a caixa aqui? É isso que a religião faz. Tem coisa que é para jogar fora, ou é para construir um armário para contar, compartimentar as coisas. Outras são para doar, outras não servem nem para doar, tem que para lixo. Mas a gente passa, sabe? Uma caixa para cá, outra para ali, põe uma caixa nova e a gente pensa que está resolvendo a questão e não está. E quando te sacode, se sacudir esse copo, não tem jeito de cair Coca-Cola porque ele está cheio de água. Se eu sacudir esse copo vai cair água Porque é do que ele está cheio E nós na hora da crise nós derramamos Quando a vida nos sacode Aquilo daqui do que a gente está cheio E naquela hora eu não estava cheia de Deus Eu não estava cheia do Espírito Eu estava cheia de ira, eu estava cheia da carne Eu estava cheia de impaciência Eu estava cheia de manipulação Eu não queria que meu pai me mandasse Eu estava cheia de rebelião E eu, eu fiquei cega Mas o meu verdadeiro eu apareceu foi horrível, é uma coisa de que eu me envergonho, mas eu preciso te dizer que foi a luz que acendeu, e eu vi que até ali eu tinha feito a transformação, eu tinha mudado o comprimento da saia, eu tinha subido o decote, eu tinha... Mudado o meu vocabulário, eu não falava mais palavrão, eu não assistia mais novela, mas eu estava cheia de mim mesma. Os meus frutos eram de plástico. E eu me achava melhor do que todo mundo, igual Natanael. Por quê? Quando eu vi uma mulher com a saia culta, eu falava assim: nossa misericórdia, a pericrente. Eu sempre tinha um comentário maldoso para fazer a respeito de alguém. Eu sempre olhava e mesmo quando eu não comentava, eu pensava, hum, esse aí se não mudar de vida vai para o inferno, de cabeça para baixo. Quantas vezes eu fiz a hipócrita da, da oração, ô oh Deus, cela com a tua salvação. Jesus mandou eu fazer discípulo. E fazer discípulo... Envolve em viver uma vida diante de Deus e andar junto com o outro que você quer ser um canal para que o Espírito Santo convença e trabalhe na vida dele. Nem discípulo a gente quer fazer mais, gente. A gente quer dar folheto para pagar a nossa obrigação de evangelizar alguém. Jesus te ama, tchau. Aceita se quiser. Porque fazer discípulo, dá trabalho, fazer discípulo envolve, envolve, tem envolvimento. Você tem que ter envolvimento para você fazer discípulo. Você tem que caminhar junto para você fazer discípulo. Mesmo que aquela pessoa que seja diferente, radicalmente diferente de você, pense radicalmente diferente de você, quando você está cheio do, do fruto do Espírito verdadeiro, genuíno, o amor flui. Então você olha para aquela pessoa e fala, "Oh Jesus, quando o Senhor pegar, vai ser tão lindo. Essa obstinação toda vai virar perseverança. Você tem um outro olhar para o outro quando você está cheio e sendo guiado pelo Espírito Santo. O negócio, gente é que a gente se gaba das nossas conquistas e da aparência de espiritualidade enquanto dentro não, tá, não tem consistência não tem harmonia no que está dentro e no que está fora e a gente começa a achar que é melhor do que os outros a gente começa a fazer como Natanael como Amém que, qual que era o problema do Sinédrio em Jerusalém? eles eram especialistas da religião e eles não perceberam o Messias de Deus, um palmo diante do nariz deles, eles não viam, e esse que é o problema da religião, ela nos cega, nos faz sentir superiores, enquanto nós estamos absolutamente distantes de Deus, e aí que entra aquela passagem, que fala, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, gente, essa palavra é para crente, e crente pentecostal, profetizamos, expelimos o demônio, curamos o enfermo, é para nós, que cremos no dom do Espírito, para hoje, e vão ouvir, fica longe de mim, eu não te conheço, eu não te conheço, apartai-vos de mim, malditos, algumas traduções são bem, eu não te conheço, mas como não me conhece Jesus, eu sou da igreja, eu sou do Jesus Copa, eu sou da Lagoinha, como não me conhece Jesus, cantei no diante do trono Jesus como você não me conhece, preguei o evangelho no Brasil inteiro, Jesus como você não me conhece, não é o que a gente faz daqui para fora gente é o que está por trás do nosso coração, o que nos move o que Deus está fazendo dentro da gente porque se Deus está trabalhando dentro da gente nós vamos passar a olhar o outro como ele olha a gente vai passar a tratar o outro Independente de quem seja esse outro A gente tem que parar, sabe Com essas relações utilitaristas Jesus andava com a galera do crime Galera do mal Está lá sentado na casa de Mateus Comendo Casa do publicano a Casa do, do cobrador de imposto Do desleal ao povo de Israel Onde Jesus está comendo Lá na casa dele mas está comendo aqui, é, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, e a gente não se gaba de ser corpo de Cristo? Então por que, que a gente só se reúne na casa do Senhor, e a gente não é corpo do Senhor, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o corpo do Senhor, os pés do Senhor vão aonde Ele iria, os braços do Senhor abraçam quem Ele abraçaria? O coração do Senhor se inclina A quem o coração de Jesus inclinaria? Será que nós somos mesmo aptos Para sermos chamados corpo de Cristo? Ou a gente está vivendo só o verniz Só a aparência? Às vezes as pessoas olham para você e falam assim Nossa, mas você melhorou tanto E você já fica se sentindo A última Coca-Cola do deserto Você fica pensando, é Aí você fala assim Imagina, glória a Deus Mas dentro de mim, dentro de você você está assim É, você está melhorando, falando, a coisa está boa Está mais espiritual Ô, Gente, o velho homem não morre na água do batismo Todo dia a gente tem que lutar contra ele O miserável é persistente Então isso significa que o nosso estado de saúde É o estado de dependência Totalmente dependência do Senhor totalmente entregues, totalmente rendidos, entendendo que nós precisamos da porção de cada dia, nós precisamos de um pouco do Senhor a cada dia, mas a gente está correndo a semana toda com a porção de domingo, isso vai nos levar a, a falar, misericórdia Senhor, misericórdia, enquanto nós poderíamos ser misericórdia, eu trabalho com a pastora Simeia Meldrum. Ela é uma pastora de Recife, uma senhora, com um testemunho lindo, uma vida devotada ao Senhor e à sua obra. E a pastora Simeia, recentemente, há uma, cerca de quatro ou cinco anos, ela está trabalhando na visão mundial. E dentro da visão mundial, ela criou ela pediu a liberdade para a direção e criou um movimento que se chama Mulheres de Visão, com foco na infância desprotegida dos nossos dias. E o que, é que esse time pretende? Esse time pretende fornecer para a igreja material, aula, para a igreja local atingir a, a, a comunidade onde ela está inserida. Então, por exemplo... A, a, a Visão Mundial tem programas de apadrinhamento de crianças, mas não é sobre isso. Então, tem um curso, por exemplo, na Visão Mundial, que chama Ternura se Aprende em Casa. Então, o que, que eles, eles preparam? Toda a ferramenta, passa essa ferramenta para professores, gente que esteja disposta a ensinar, na igreja local, eles vão, eles dão curso gratuitamente eles fornecem os materiais, para quê? para que a igreja de segunda a sexta, ou de segunda a sábado quando a igreja deveria tá, não, ter as suas dependências mais livres ela abre para a comunidade, para dar também oferecer também gratuitamente para a comunidade o curso, para quê? para reconciliar pais e filhos para ensinar os, os pais a tratar os filhos, a entenderem a luz da Bíblia, como é que deve ser a relação familiar, como a, a nossa família pode se tornar um lugar de cura, de restauração e não de feridas. E a pastora Simeia é uma valente, é uma guerreira, e ela não só fala, ela tem uma vida que mostra quem ela é em Cristo. Então, ela abriu um trabalho no lixão de Olinda. E ela pediu ajuda em tudo quanto a igreja de Recife, mas ninguém quis ajudar. E o Senhor falou: dependa de mim, dependa de mim, dependa de mim. E aí, quando o trabalho começou a crescer, ele começou a ganhar visibilidade internacional. Aí, quando começou a vir o Canadá, os outros países, para saber o que é que estava acontecendo no lixão de Olinda, aí os pastores locais se apresentaram e falaram: nós queremos ajudar o trabalho. E aí, recentemente, ela falou assim, Helena, vamos marcar uma reunião. Uma vez por ano, a gente faz um encontro de mulheres de visão para a gente é, chamar a parceria da igreja. Porque a visão mundial ela fornece os meios, mas quem põe em prática é a igreja local. Então, ela convidou, você se importa com a infância? A sua igreja se importa com a infância brasileira? Se importa com os rumos que a pandemia impôs à infância? Quantas crianças estão sendo abusadas? Quantas crianças foram molestadas sexualmente? Quantas crianças foram espancadas? Então vamos chamar as igrejas, os líderes de crianças, pastores de crianças, os pastores de igreja local, e vamos apresentar o nosso material e disponibilizar gratuitamente, manda as pessoas para a gente treinar, a gente treina as pessoas, elas voltam para as suas igrejas, e semeiam na sua comunidade, e essa é a minha esperança, de que as, as igrejas se tornem transformadores, agentes de transformação da infância, na comunidade local, aí gente, lugar do nosso encontro, Belo Horizonte, minha cidade, Aí avisamos nas redes sociais, começamos a buscar parceiros, o João começou a buscar igrejas parceiras, para sediar o encontro. Não tem, não pode, está ocupado, a agenda está ocupada, não tem um, outro encontro tal. Mega igrejas em Belo Horizonte. Finalmente, depois de muito esforço, a igreja metodista abriu as suas portas e forneceu... Tudo que a gente precisava. Prepararam um café para a gente. Pode vir o pessoal. Pagava a entrada? Não, a entrada é gratuita. Vem, a gente quer encorajar vocês e dar instrumentos nas mãos de vocês. Apareceram dez pessoas. Sete eram os líderes de crianças da igreja metodista. Mas se fosse um pop gospel... Dando um show. Estava lotado. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. O diabo está mirando nas nossas crianças. E o governo pode se esforçar, mas quem vai mudar esse quadro é a igreja. Com oração, com jejum, com envolvimento com treinamento, com adoção, é a igreja que muda, a igreja é o sal, a igreja é a luz, mas nós estamos colocando a nossa esperança nos homens, é importante sim, políticas públicas que defendam a infância, é importante sim, o governo está engajado nessa causa, sim, é importante sim, uma... Contra o aborto, porque as crianças começam a ser assassinadas no ventre E quando você mata um bebê, você mata uma geração inteira Você não mata um bebê só Mas para uma menina, assustada, amedrontada Com a possibilidade de ter a vida estragada por uma gestação indesejada Não abortar A igreja tem que se envolver A gente tem que falar, não, pode ter esse menino Porque nós vamos te ajudar a criar nós não vamos dar só chá de bebê e fralda, não Nós nos responsabilizamos por a educação desse bebê Nós estamos junto com você Não mata esse bebê E vamos chamar as adolescentes E vamos falar sobre sexo E vamos falar as consequências de uma gravidez indesejada e vamos votar a política pública que, que promete para aquela menina que não quer saber de Deus, que não quer saber de, de preservar a, a, a virgindade, que não quer saber de abstinência de sexo, para então as políticas públicas aprovarem o DIU para as meninas. Põe um, um dispositivo interuterino, porque isso sim não assassina ninguém. Aborto não é método contraceptivo Mas para isso tem que ter envolvimento A gente tem que pôr a mão na massa E a gente tem que ser movido pelos frutos do Espírito A gente não pode ser só casca Que Deus tenha misericórdia de nós E que nos ajude a cumprirmos a nossa vocação De sermos sal e ser luz E não sermos apenas mexericas de plástico que Deus nos ajude, nos dê consistência, que a nossa vida alimente, que a nossa vida sacie, que a nossa vida leve respostas, não por causa do nosso mérito, não porque nós somos um verdadeiro israelita, um verdadeiro evangélico, onde não há hipocrisia, só na aparência, mas que a gente enxergue as pessoas como Jesus e que a gente se envolva nas causas, as, nas quais Jesus se envolveria, quando eu vi aquela sala vazia, eu fiquei tão desanimada, eu fiquei tão triste, porque eu estava lá, quando diante do trono, reuniu dois, dois milhões de pessoas, no, no campo de Marte, eu orei naquela noite fria, e eu pedi, Senhor, muda a nossa nação, eu estava lá quando a gente gravou, preciso de ti, preciso do teu perdão, e a gente estava num movimento de arrependimento diante do Senhor, como nação, a gente queria uma outra história para o Brasil, o diante do trono, teve uma casa para tirar crianças do abuso, A pastor Ezenete até hoje cuida de crianças em situação de risco, Eu estava lá quando Deus estava querendo trazer à luz uma nação engajada com aquilo que move o coração dele e que começa com arrependimento, porque sem arrependimento a gente não vai em lugar nenhum e pelo esforço próprio a gente não vai muito longe, não. De repente eu vi multidão de um milhão, dois milhões num contraponto horroroso e nem faz tanto tempo assim, mas na sala tinha dez pessoas. Onde que está aquele povo, Senhor, que chorou, que clamou, que profetizou sobre a nação? Onde que estão os remanescentes, Senhor? Belo Horizonte foi um berço de avivamento. Quantos ministérios nutriram o Brasil saindo da minha cidade? Quantas igrejas grandes, enormes Belo Horizonte tem, quantos evangélicos a cidade tem. Não basta ser evangélico, não basta frequentarmos comunidades de fé. Nós precisamos nascer de novo e deixar o Espírito Santo fazer uma obra dentro da gente que transborde começa na intimidade, começa na proximidade, começa no confronto pessoal, começa no arrependimento pessoal, começa no caminhar com o mestre dia após dia, até que ele vai começando a ser tecido em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. E aí sim essa linguagem muda de dentro para fora. Seu pensamento muda. Sua maneira de olhar o outro muda. E nós não podemos produzir isso, gente. A gente só produz fruto de plástico. Não é só na nossa vontade, entende? Nasce da disciplina de chegar perto. Porque para chegar perto de Jesus, a gente precisa ter disciplina. Tem que deixar o celular um pouquinho de lado, tem que apagar a televisão, tem que falar não, não. Deixa eu organizar minhas prioridades, a minha prioridade é Jesus, eu quero Jesus, eu quero passar tempo com Jesus, eu quero aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. E Enquanto a gente vai andando com Ele, Ele vai fazendo os frutos chegarem. E tem tanto fruto de plástico, gente. E frutos de plástico não alimentam. Não se contente com verniz. Não se contente com a aparência. Porque um dia, diante da crise, a máscara cai. Como caiu naquele domingo na minha vida. E embora o que eu ouvi da minha mãe fosse extremamente desconfortável e confrontador, eu fiquei com raiva da minha mãe. Você está com raiva de mim aí? Bom começo. Eu fiquei com raiva da minha mãe porque ela estava me dizendo uma verdade que eu não queria ouvir mas aquilo ficou reverberando você não nasceu de novo você não nasceu de novo e aí Jesus veio com a pergunta, o que, que mudou? e eu olhei para dentro de mim gente e não tinha mudado nada eu só tinha mudado as caixas de lugar e Jesus falou, deixa eu entrar deixa eu fazer a faxina e foi difícil, foi um processo lento, árduo, e que não acabou, a faxina tem que sempre acontecer, sabe por quê? que a gente tem uma, uma mania de trazer coisa velha para casa? E a gente traz para dentro da nossa alma também, as vaidades, as cobiças, os ressentimentos, A gente é assim, humano, vulnerável Cheio de impossibilidades Mas a gente tem o péssimo Hábito de pensar Que a gente é melhor Do que os outros, porque a gente é crente E a gente não é Melhor é o Senhor Ele é o melhor E à medida que andamos com Ele A gente vai melhorando Mas você pode ter melhorado o tanto que for O dia que você deixar de ser dependente do Senhor Você volta a estaca zero. Tem que começar tudo de novo Será que você pode pensar na sua experiência com Deus? Eu quero te fazer uma pergunta desconfortável agora O que, é que mudou desde que ele, ele entrou? O que mudou de dentro? Mais específico, o que mudou na sua reação? Porque a ação a gente consegue planejar. A ação a gente planeja, a gente se organiza, a gente fala, não vou fazer uma coisa legal. Vou ali servir, vou ali lavar, vou limpar. Vou cuidar. Vou ali alimentar uma galera que está com fome. A ação a gente planeja. Mas a reação... Ela revela O que está dentro Como é que tem sido as suas reações Diante do inesperado Alguém te fechou no trânsito Sua vizinha não crente está te irritando Com aquelas músicas horrorosas que ela escuta Seu irmão que não crê em Jesus Vive te implicando como você reage? Seu pai que é bêbado, quando ele chega em casa chapado, como você reage? Seu patrão duro, cruel, como você reage? Diante da injustiça que você sofre, como você reage? Diante da crise inesperada, como você reage? Gente, como a gente reage? Diz como, como a gente é, como a gente está. Aquele dia eu reagi, e o que estava dentro veio para fora, e o que veio para fora foi feio demais, mas Jesus não me deixou ver a minha feiura, para me, me humilhar ou me desprezar, Ele me deixou ver a minha feiura, para que eu visse que eu não era melhor do que ninguém que eu achava que eu era, e que eu dependia dEle quanto qualquer outra pessoa que está fora da igreja depende também, que eu não sou superior, que eu não posso falar para ninguém, acaso pode vir alguma coisa boa dali, eu não sou essa pessoa, eu não posso ser, porque tem áreas na minha vida que precisam de faxina constante, vigilância constante, dependência constante, até que Ele venha. De fé em fé, de glória em glória Até ser dia Perfeito Feche os seus olhos Por que, que a gente faz o que a gente faz? Como a gente faz? Como reagimos? Você tem preconceitos? Você é do tipo de pessoa que julga a outra pela casca? tatuado, o cara do dread, o negro, que é isso Helena? Misericórdia, é, tem racismo dentro da igreja, a gente tem que falar de alguns assuntos desconfortáveis, sabe gente? Sim, tem muita falsa piedade, muito mimimi, fato, mas é fato que a gente precisa de encarar algumas coisas que a gente não quer encarar. E deixar Jesus limpar o que Ele precisa limpar. Tem um momento com Deus aí. Faça uma oração silenciosa. Deixa o Espírito Santo te lembrar coisas que você não quer lembrar. E te dizer coisas que talvez você não queira ouvir, mas precisa. Oh Jesus, dá-nos um coração igual ao teu. Em João capítulo 15, Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos Se vocês estiverem em mim E eu estiver em vocês Vocês darão muito fruto Aquele que não dá fruto O meu pai que é o agricultor Corta E aquele que dá fruto Ele poda para que dê mais fruto ainda. Sabe por que que Deus poda? Porque senão a gente se acha. Ah, vaidade. Aí ele vem amorosamente, ó, poda, para que a gente cresça na humildade, no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, mais fruto ainda. E nesse mesmo texto ele disse claramente, sem mim, nada podeis fazer é contemplando o Senhor através das escrituras da oração é que nós seremos feitos a, semelhante dele, a semelhança dele não se iluda não gaste seu tempo tentando fazer a obra de reforma. Você não consegue. Você pode até ter um sucesso aí de um mês, 40 dias, até a próxima crise, trazer à tona o que está dentro. Não confie nas reformas externas. Chame o Senhor para reformar dentro. Até transbordar. Até transbordar. BELL <laughs>